0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Tja, schon wieder keine Einladung zum Bewerbungsgespräch, obwohl die Stelle perfekt zu dir passt? Das erste Mal präsentiert man sich bei einem Unternehmen in der Regel mit dem Lebenslauf, und wenn du da Fehler machst, verspielst du deine Chancen, schon bevor dich die Personaler persönlich kennenlernen können.
0: Aber wie hinterlässt du mit deinem Lebenslauf einen guten Eindruck? Was gehört unbedingt in den Lebenslauf und wie solltest du den gestalten? Das beantworten wir in dieser Podcast-Folge gemeinsam mit einigen Profis.
1: Eins vorneweg, in deinem Lebenslauf solltest du immer ehrlich bleiben, auch wenn du einen guten Eindruck hinterlassen willst. Dass im
0: Lebenslauf geschummelt wird, ist nämlich gar nicht so unüblich. Studien, wie etwa die der Personalberatung Robert Half, zeigten eine Betrugsquote von 30 Prozent unter den Jobsuchenden. Und bei einer Befragung von LinkedIn unter rund 2000 Teilnehmern gab jeder Vierte zu, aus taktischen Gründen beim
1: Thema Arbeitslosigkeit
0: gelogen zu haben.
1: Nicht ganz so sorgfältig mit ihrem Lebenslauf war auch die Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock. Ihren Lebenslauf musste sie korrigieren. In den Angaben zu ihrer Ausbildung verweist Baerbock mittlerweile darauf, dass sie ihr Studium der politischen Wissenschaften an der Universität Hamburg lediglich mit dem Vordiplom abschloss. Zuvor hatte sie nur die Studienzeit von 2000 bis 2004 genannt, ohne auf den Abschluss einzugehen.
0: Und zudem hat die Kanzlerkandidatin auf ihrer Website bis vor kurzem angegeben, sie sei Mitglied des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, obwohl diese Organisation gar keine Einzelperson aufnimmt. Baerbock hat ihren Umgang mit dem Lebenslauf mehrmals als Fehler benannt, auch auf dem Parteitag am 12. Juni.
1: Gerade nach dem Gegenwind der letzten Wochen, wo wir, wo vor allen Dingen ich, Fehler gemacht habe, über die ich mich tierisch
2: geärgert habe.
1: Diese Fehler sind nicht nur ärgerlich, sondern können auch Folgen haben. Warum? Bewusste Lügen im Lebenslauf können dich auch im Nachhinein den Job kosten. Wie du ganz ohne zu lügen das Beste aus deinem Lebenslauf rausholst, klären wir daher jetzt in dieser Folge. Ich bin Juliane.
0: Und ich bin Tabea. Also ich hatte meinen ersten mit 14. Krass. So früh schon? Ja Juliane, da ging das bei mir schon los mit den Praktika. Ich muss aber zugeben, dass der erste Lebenslauf noch ziemlich basic war. In dem habe ich noch Hobbys und Interessen erwähnt und das Bild hat damals eine alte Schulfreundin gemacht. Ein paar Jahre später habe ich dann professionelle Fotoaufnahmen machen lassen und ordentlich Zeit investiert, damit der Lebenslauf auch einen guten Eindruck macht. Bist du denn dann jetzt mit deinem Lebenslauf zufrieden? Ja, ich weiß nicht so richtig. Ich finde, man macht ja viel nach Gefühl. Also die Länge, was muss rein und ob eine Unterschrift wichtig ist. Da gibt es ja keine richtige Anleitung, wie man Lebensläufe schreibt und auch an der Schule hat man das ja nicht richtig
1: gelernt. Wie ist es denn bei dir? Ja, tatsächlich ähnlich. Ich habe schon viele Lebensläufe verschickt und war mir dabei immer total unsicher. Im Bachelor hatte ich dann irgendwann schon acht Seiten Lebenslauf, bis mir dann mal ein Coach die Grundlagen erklärte. Also was gehört rein und was gehört nicht rein und wie lange darf er überhaupt sein. Dieses Geheimnis lüften wir jetzt auch gemeinsam in dieser Folge. Dann
0: will man sich auf eine neue Stelle oder ein Praktikum bewerben, dann ist der Lebenslauf in Deutschland immer noch unverzichtbar. Das betont auch Michael Scheppe. Er ist Redakteur beim Handelsblatt und recherchiert Karrierethemen.
3: Ich würde sagen, dass der Lebenslauf immer noch das Wichtigste in einer Bewerbung ist. Sogar noch viel wichtiger als das Anschreiben, wo man ja aufschreiben soll, warum man zu der Firma will. Es ist schon ein paar Tage her, aber wir haben dann mal die DAX-Konzerne befragt und 40 Prozent haben gesagt, das Anschreiben ist optional, also muss nicht unbedingt dabei liegen. Aber jeder will natürlich den Lebenslauf haben, weil der Personaler dadurch einfach einen sehr schnellen Überblick über seinen Bewerber bekommt, darüber, was er gemacht hat, was er vielleicht nicht gemacht hat. Und das geht eben viel schneller als in einem Anschreiben, aber auch viel schneller als auf LinkedIn, wo der Personaler dann halt jedes Mal gucken müsste. Und auf dem Lebenslauf hat er halt alles auf einer oder zwei Seiten perfekt in der Übersicht und kann sich sehr schnell ein Bild von den Bewerbern machen.
1: Wichtig also, den Lebenslauf gut zu pflegen. Aber was gehört denn nun eigentlich rein in diesen Lebenslauf? Jetzt Ohrenspitzen. Vanessa Gramlo ist Recruiterin für Fach- und Führungskräfte und
0: weiß, was in deinen Lebenslauf gehört.
2: Also inhaltlich muss auf jeden Fall in den Lebenslauf, äh, müssen die einzelnen Stationen, das heißt, wo habe ich meine Ausbildung absolviert, was ist mein Schulabschluss, ähm, wo habe ich studiert, was habe ich studiert, was war mein Schwerpunkt, natürlich meine Nebentätigkeiten, meine Praktika, hatte ich vielleicht schon irgendwelche Weiterbildungen oder Trainings, an denen ich teilgenommen habe, auf jeden Fall auch ehrenamtliche Tätigkeiten, vielleicht habe ich ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht oder habe vielleicht irgendwie im Rahmen von Corona irgendwo unterstützt und geholfen. Also solche Dinge gehören in den Lebenslauf, natürlich auch die Kontaktdaten. Ähm, auch das Foto ähm, ist oftmals noch gewünscht. Das ist ein Riesenthema natürlich, weil wenn wir uns wieder im europäischen Wettbewerb sehen, dann ähm, sind da einige Länder, die das gar nicht mehr wollen, die das, äh, die das dann, sage ich mal, eher zurückschicken oder das Foto dann irgendwie schwärzen würden, weil es einfach nicht erlaubt ist aufgrund des, des Gleichbehandlungsgesetzes. Und was ich persönlich, aber auch da glaube ich sehen, dass die Personaler sehr unterschiedlich, ich lege, lege sehr viel Wert auf Interessen und Hobbys, weil das ganz viel über denjenigen sagt, den ich den ich einstellen will. Also mich interessieren Hobbys immer sehr, weil ich immer sehe, okay, wofür interessiert sich derjenige? Wie aktiv ist jemand? Und wir stellen natürlich nicht nur einen Mitarbeiter ein, der vielleicht bei uns im Controlling arbeitet und da Exit-Tabellen ähm, rauf und runter bearbeitet, sondern wir stellen natürlich auch einen Menschen ein und den lernen wir natürlich im Gespräch erst so richtig kennen, aber es ist immer schön, schon mal zu sehen, was macht jemand privat, was begeistert den so und wie passt das vielleicht auch zu den Werten, die wir als Unternehmenskultur haben. Ein Bild beizufügen
0: ist in Deutschland also mehrheitlich noch gewünscht. So bekommt man auch einen ersten Eindruck vom Menschen. Das Bild sollte aber professionell gemacht werden, also jetzt kein Partybild, und dich in einer passenden Umgebung zeigen. Wenn du dich für einen Bürojob bewirbst, dann wähl zum Beispiel einen büroähnlichen Hintergrund. Bewirbst du dich als Gärtner? Dann kann natürlich auch Natur oder so im Hintergrund zu sehen sein.
1: Inhalte, check. Aber was kommt eigentlich wohin? Wie du die ganzen Stationen am besten im Lebenslauf sortierst, verrät Michael.
3: Ja, ganz wichtig beim Lebenslauf ist, dass ähm, ja die Erfahrung rückwärts chronologisch aufgelistet ist. Das heißt also, dass die aktuelle Tätigkeit immer oben steht. In meinem Fall, ich bin gerade Redakteur beim Handelsblatt, das würde ich eben ganz oben dahin schreiben. Und meine Studiejobs, die ich früher hatte, die kommen eben da drunter, ähm, weil der... Personaler ja auf den ersten Blick sehen möchte, wo bin ich gerade im Moment und nicht, was habe ich alles schon gemacht und so ist die Grundschule zum Beispiel ganz unten, wenn man sie überhaupt ausführen muss, sondern erst das Gymnasium und das macht man dann rückwärts chronologisch damit der Personaler eben einen guten guten Überblick hat.
1: Hast du mal ein, zwei Lücken zwischen den Stationen im Lebenslauf, beispielsweise wenn du arbeitslos warst, findet Vanessa, dass du diese lieber nicht konkret benennen solltest. Denn die Lücken sieht der Personaler sowieso und kann im Gespräch konkret nachfragen. Hast du aber sehr, sehr viele Lücken im Lebenslauf, rät sie, die Gründe zu benennen. Also beispielsweise die Insolvenz des Unternehmens Kurzarbeit etc.
0: Insgesamt solltest du bei allen Angaben aber aufrichtig sein und nicht lügen, auch was die Daten deiner Stationen angeht. Die Echtheit der angegebenen Informationen bestätigst du dann mit deiner Unterschrift unter dem Lebenslauf. Die ist zwar kein Muss, aber ein Lebenslauf mit Unterschrift wirkt seriöser.
1: Damit der Personaler weiß, welche Erfahrungen du bei den Stationen gemacht hast, solltest du diese nicht nur korrekt angeben, sondern auch erläutern, was du dort inhaltlich gemacht hast. Bei hunderten Bewerbungen bleibt den Personaler nämlich nicht die Zeit, das in Zeugnissen oder dem Anschreiben nachzuschauen. Also, beschreib deine Tätigkeit und die Projekte kurz.
0: Ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich sehe mich nach der Podcast-Folge schon an meinem Lebenslauf arbeiten.
1: Und es wird sogar noch mehr Aufwand, Tabea. Unsere Experten empfehlen nämlich, den Lebenslauf je nach Stelle anzupassen und zu individualisieren.
3: Das gilt wie bei Bewerbungen immer. Da gibt es nicht die eine fertige Lösung, die man dann an alle anderen Firmen schreibt. Äh, sondern man sollte sich schon jedes Mal neue Gedanken machen. Das gilt nicht nur für das Anschreiben, sondern auch für den Lebenslauf. Warum bin ich der geeignete Bewerber für das Unternehmen? Und man hat ja manchmal viele Praktika in seinem Leben gemacht, auch in verschiedenen Bereichen. Und vielleicht schreibt man dann in dem Lebenslauf oder hebt in seinem Lebenslauf besonders die Dinge hervor, die dann auch zu dem Job passen, wo man eigentlich hin will. Das heißt, keine Standardlösung, sondern schon immer individuell anpassen. Klar, das gilt jetzt nicht für die Kontaktdaten, aber auch da kann es natürlich sein, dass man umgezogen ist und die Adresse gar nicht mehr stimmt. Also das immer noch sehr genau lesen und jedes Mal schon ein bisschen anpassen, würde ich sagen.
0: Das bestätigt auch Tobias Joost. Auf Social Media kennt man ihn als Karriereguru. Auf seinem Account gibt er Karrieretipps und er bekommt täglich hunderte Nachrichten und auch einige Lebensläufe zugesendet.
4: Also ich bin zu 100 Prozent der Überzeugung davon, dass jeder Lebenslauf, für jede Stelle individuell gestaltet sein muss. Warum? Weil es so wichtig ist, eben nur die Tätigkeiten darzustellen, die für dieses ganz konkrete Anforderungsprofil relevant sind. Ein Personaler interessiert nichts anderes als das, was in seinem Anforderungsprofil in der Stellenbeschreibung steht. Umso wichtiger sind natürlich hier bestimmte Keywords, die bereits in der Stellenanzeige stehen. Derer muss ich mich natürlich bedienen, bestimmte Buzzwords und die muss ich einflechten in meine Stationen, die ich in den Tätigkeiten absolviert habe.
1: Ein Tipp von Karriereguru ist es, den Text der Ausschreibung des Unternehmens in eine Wordcloud zu kopieren und die Wörter, die dir dann groß angezeigt werden, solltest du mit in deinen Lebenslauf packen. Wichtig dabei ist nur, dass der Lebenslauf trotzdem flüssig lesbar bleibt. Keywords
0: werden dabei immer wichtiger, denn immer mehr große Unternehmen, die viele Bewerbungen erhalten, werten Lebensläufe im ersten Schritt automatisch aus. Das bedeutet, die Bewerbervorauswahl findet über den Computeralgorithmus statt. Was das jetzt für die Keywords in deinem Lebenslauf bedeutet, das weiß Michael.
3: Die wichtigste Regel ist eigentlich, dass man auf Schlüsselwörter achtet. Ja, also, dass man ganz einfache Begriffe verwendet, die, die jeder kennt. Da muss man gar nicht, ja, so kreativ sein, sondern wenn man Gärtner ist, sagt man halt, man ist Gärtner und, 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 und schreibt das nicht irgendwie bunt, weil die Maschine vielleicht gar nicht die ganzen Alternativwörter kennt. Ja, also schon klar auf dem Punkt, klare Schlüsselwörter. Ähm, Verwenden. Und vielleicht noch ein zweiter Tipp, ähm, auf die Rechtschreibung achten. Das ist natürlich immer besonders wichtig bei Bewerbungen. Aber die Maschine liest halt bestimmte Wörter aus. Und wenn man die aus Versehen falsch geschrieben hat, wird man durch die Maschine nicht erkannt und fliegt vielleicht im Vorbewerbungsprozess raus. Ja? Also ähm, da sollte man schon ein bisschen aufpassen.
0: Krass, das finde ich ja schon ziemlich gruselig, dass das Algorithmen machen. Da gebe ich mir so viel Mühe und dann werde ich vielleicht maschinell aussortiert? Wie sollen denn Algorithmen die Persönlichkeit eines Bewerbers erkennen oder bewerten, ob jemand gut ins Unternehmen passt?
1: Deswegen wird auch nur die Vorauswahl durch einen Algorithmus vorgenommen. Künstliche Intelligenz kann bei der Endauswahl von Kandidaten noch nicht überzeugen. Das hat uns Michael mit einem Beispiel erklärt.
3: Da wird gerne das Beispiel von Amazon angeführt. Die haben nämlich äh, die Endauswahl auch vor einigen Jahren mal per künstlicher Intelligenz gemacht. Und ähm, das Ergebnis war ja, besorgniserregend, kann man eigentlich sagen, weil die künstliche Intelligenz alle weiblichen Bewerberinnen ausgetauscht hat, weil die, die KI hat sich angeguckt, wen beschäftigen wir eigentlich, wer hat hier besonders viel Erfolg und hat dann festgestellt, hm, es sind ja besonders wenig Frauen in Führungspositionen bei uns, deshalb sortieren wir jetzt alle weiblichen Bewerberinnen aus. Und das gerade ist ja nicht das Ziel einer mh, künstlichen Intelligenzauswahl, weil da sollen ja diese Vorurteile aussortiert werden und das zeigt, das funktioniert noch nicht so richtig gut. Da muss man wirklich auch nochmal mit dem Mensch drauf schauen und ich denke, am Ende kann, es eine, kann künstliche Intelligenz bei der Vorauswahl eine Hilfe sein, aber eben nicht bei der Endauswahl.
0: Ja, also bei Amazon wären wir dann raus gewesen, Juliane. Da bin ich ja froh, dass der Mensch noch die Endauswahl übernimmt und entscheidet.
1: Neben den Inhalten ist auch die Gestaltung des Lebenslaufs wichtig. Wie lange der Lebenslauf dabei eigentlich sein sollte, verrät uns Karriereguru.
4: Es gibt so eine Faustregel zum Lebenslauf, weil ich häufig, ich bekomme tagtägliche Lebensläufe zugeschickt. Die einen sind unfassbar kurz und die anderen unfassbar lang. Ein Lebenslauf sollte eigentlich nie mehr als ein bis maximal zwei Seiten lang sein. Für Berufseinsteiger gilt eine Seite. Und die Faustregel besagt, für alle zehn Jahre Berufserfahrung, also für jedes Jahrzehnt, eine Seite dazu. Mehr nicht und auch nicht weniger.
0: Okay, klare Ansage. Endlich mal eine konkrete Regel. Was ich mich bei der Gestaltung neben der Länge immer frage, ist, wie kreativ darf ich denn bei der Bewerbung sein? Ja, das kommt tatsächlich
1: auf die Branche an, weiß Vanessa.
2: Also wenn ich bei der Bank mich bewerbe, würde ich vielleicht meinen Lebenslauf oder meine Bewerbung anders gestalten, als wenn ich jetzt in einer Marketingagentur mich bewerbe. Also das ist so ein bisschen erstmal so die Frage, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, wer liest es eigentlich? Und wenn ich weiß, ich bewerbe mich eher in einem konservativen Umfeld, muss meine Bewerbung deswegen nicht, sag ich mal, mausgrau sein, aber sie ist dann vielleicht ein bisschen anders aufgebaut als eine, eine Bewerbung, die in einen sehr kreativen Bereich geht. Das kann man aber, wie gesagt, pauschal nicht sagen, ich glaube nur, dass man mit einem Lebenslauf, der einfach gut strukturiert ist, der gut aussieht, wo man Thema Foto wieder, ein schönes Foto vielleicht drin hat, dass man damit nichts falsch macht, egal in welcher Branche man sich bewirbt. Aber es ist immer schön zu sehen, wenn jemand den Unterschied machen will. Und alles, was so ein bisschen außer der Reihe ist, ist immer interessant. Und ich erinnere mich, dass wir mal eine Bewerbung bekommen haben in einer Bierflasche, also wirklich eine Glasflasche, die logischerweise leer war. Und dann war in dieser... Bierflasche eben mit unserem Logo war eben der Lebenslauf äh, verpackt. Und das haben wir dann als ja, als Flaschenpost sozusagen bekommen, als Bewerbung. Und äh, das ist natürlich ein Riesending, wenn man so eine Bewerbung bekommt, weil die ganze Personalabteilung gefühlt wird natürlich aufmerksam, was steht da auf dem Tisch und das ist ja toll, was sich jemand da einfallen lassen hat. Das kostet natürlich nur wahnsinnig viel Geld, weil man muss natürlich Paketkosten zahlen und das ist natürlich aufwendig. Also so aufwendig muss es vielleicht nicht sein. Ähm, aber genau das, was du sagst, warum nicht mal mit einer Bierflasche arbeiten und dann so ein bisschen seine Kenntnisse ähm, damit in Verbindung bringen zum Beispiel und, und, und je nach äh, Höhe des, des Inhaltes sozusagen das entsprechend gewichten. Also eine super Idee. Also kreativ darf man ruhig sein. Ähm, sich abheben von dem Rest, ganz wichtig. Nur wenn es darum geht, jetzt farbige Seiten zu nehmen oder farbige Schrift oder eine ganz... Äh, außergewöhnliche Schrift, die keiner lesen kann, würde ich davon eher abwarten.
0: Man kann es hier aber nicht jedem recht machen. Die Geschmäcker der Personaler sind ganz unterschiedlich. Wichtig ist, dass ihr euch mit eurem Lebenslauf wohlfühlt.
1: Einig sind sich die Personaler aber bei absoluten No-Gos in Lebensläufen. Karriereguru fasst sie zusammen.
4: Von schlecht formatiert bis hin zu belanglosen Dingen, die man da reinpackt, wie zum Beispiel ja, Hobbys, Freunde treffen oder... Grundschule war ich hier oder eine gewisse Stelle viermal aufzuführen, nur weil man dort vier Jahre hintereinander war. Ähm, also Vogelwild zum Teil.
0: Also gehen wir mal davon aus, dass dein Lebenslauf nach der Folge inhaltlich einwandfrei, gut sortiert und formatiert ist. Was passiert dann? Karriereguru hat hier noch einen starken Tipp.
4: Also ich bin ein Riesenfan Fan davon, auch nach Absenden der Bewerbung auf LinkedIn ein kleines Signal zu geben. Natürlich muss man dazu sagen, das Profil sollte erstmal entsprechend gepflegt sein und im besten Fall solltest du da auch schon weich inaktiv aktiv sein, vielleicht mit eigenen Posts, einfach mit relevanten Fakten oder einer gewissen Art Ergänzung zu deinem Lebenslauf. Einfach nur ein Profilbild und einen Namen zu haben und dann wild Personaler anzuschreiben, macht hier keinen Sinn. Es sollte wirklich hier auch nochmal der Mehrwert ganz klar werden und wie gesagt im besten Fall Informationen enthalten sein, die so im Lebenslauf nicht zu finden sind.
1: Nach der Folge werden wir beide wohl unsere Lebensläufe ordentlich überarbeiten. Wie sieht das bei euch aus? Was gefällt dir an deinem Lebenslauf? Was musst du dringend überarbeiten? Schreibt es uns gerne per Direktnachricht bei Instagram an orange-by-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und
0: eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und macht's gut.
1: Ciao.